0: Всем привет! Меня зовут Денис. Я инженер, сотрудник ракетно-космической отрасли, создатель и автор научно-популярного канала в Яндекс.Зене Science and Future. И сегодня мы поговорим о варп-двигателях и о том, как их представляют в различных произведениях. В одной из серий смешариков герои мультфильма подлетают очень близко к звезде Бетельгейзе, которая взрывается, и им приходится от нее очень быстро улетать. И для того, чтобы это сделать, они используют варп-двигатель. Собственно, сама технология варп-двигателя была, как таковая, придумана в 1994 году мексикальскими физиками Мигелем аль Тогда она еще не называлась вард двигатель он просто придумал некую технологию перемещения, с помощью которой можно было условно преодолеть скорость света. На самом деле, естественно, скорость света непреодолима, это для нас непреложный факт, и мы все это прекрасно знаем. Предполагалось создание некого пузыря, внутри которого остается корабль, но при этом разница, которая создается впереди и сзади корабля, позволяет изгибать пространство времени. То есть Мигель Аль-Кубьери использовал постулаты теории относительности, которые позволяют сжимать и расширять пространство времени. Таким образом, корабль буквально проваливался в образующуюся ну, перед ним такую небольшую ямку в пространстве. Именно из-за этого, собственно, и возникает эффект преодоления скорости света. В сериале «Звездный путь» используются та же самая технология, и, собственно говоря, именно там впервые появляется название варп-двигатель. В этом сериале все доходит до того, что есть прям четкие обозначения скорости различных скоростей именно варпа, сколько можно преодолеть за определенное количество времени. И здесь суть заключается в том, что в этом сериале основываются на серьезных физических постулатах, которые, собственно, и описаны были еще Аль В нашем же случае проблема заключается в том, что мы физически сейчас не имеем совершенно никаких технологий для того, чтобы это проверить. Существует... Несколько лабораторий, несколько людей есть, которые этим занимаются, и единственное, кто действительно достаточно далеко продвинулся, это НАСА, но все результаты, которые там достигнуты, довольно сложно назвать объективными, просто потому что они укладываются в погрешность, которая описана в самой же теории. Одним из ключевых препятствий на сегодня является недостаточность энергии. Мы до сих пор не умеем ее получать в достаточно больших масштабах и уж тем более локализовать. А именно для ВАРП-двигателя нам необходимо огромное количество энергии, которое мы должны применить локально в очень ограниченном пространстве для того, чтобы именно пузырь, который образуется вокруг корабля, исключительно вот спереди и сзади, расширял и сужал пространство. Мы этого совершенно не умеем делать, именно тут-то на сцену и выходит э, игра под названием Mass Effect, где был э, теоретически описан эффект так называемой нулевой массы. Именно поэтому, собственно, эта игра так сильно зашла тем людям, которые действительно интересуются наукой. С теоретической точки зрения там ну, практически не к чему придраться, особенно если не забывать о том, что это все-таки научная фантастика. Другая проблема, в которую упирается эта теория, это тот факт, что нам совершенно точно известно, что все, что вокруг мы видим, это исключительно вещество. При этом физики э, уверены практически на 100%, что в момент Большого Взрыва должно было образоваться равное количество как вещества, так и антивещества. Если быть совсем точным, вещества образовалось по их расчетам чуть больше, собственно, поэтому мы и можем существовать. Но при этом никто до сих пор не нашел никакого антивещества. Мы мы научились получать античастицы в коллайдерах. И для нас на сегодняшний день это даже не является чем-то сверхъестественным. При этом, если обратиться обратно к теории, то получается, что должны существовать буквально целые миры из антивещества, которые мы не можем ни увидеть, ни уловить. И вот именно это и является следующей проблемой. Для того, чтобы получить то количество энергии, которое необходимо для перемещения в пространстве и времени, нам нужно очень много, буквально астрономическое количество антивещества. Причем, если говорить про первоначальные расчеты вот этих перемещений, то еще вот во время аль они показали, что для того, чтобы просто переместиться от одной звезды к другой, антивещества нужны чуть ли не по объему целой Вселенной. Со временем физические теории развивались, собственно, как и даже математика. И впоследствии стало понятно, что вообще-то не так много его и нужно. На сегодняшний день уже несколько нанограмм антивещества, точнее, античастиц было получено в коллайдере, и в соответствии с расчетами предполагается, что антивещества, точнее античастиц, понадобится не так уж и много для того, чтобы долететь до Марса ну, примерно за неделю. Хотя, например, на, с использованием современных технологий марсианские аппараты, которые вот были запущены еще в июле, будут лететь не менее 7 месяцев. Так вот, нам для этого понадобится буквально около там, 200 нанограмм античастиц. Причем, судя по тому, как развиваются технологии, скорее всего, в таком объеме мы сможем получать античастицы в течение ближайших, ну, наверное, 80 лет. А вот с межзвездными перелетами на сегодняшний день все не так радужно, потому что до ближайшей звезды нам лететь слишком долго. Она находится всего лишь в 4,5 световых годах от нас, но тем не менее просто для того чтобы попытаться хотя бы до нее долететь даже согласно самым адекватным на сегодняшний день расчетам антиматерии понадобится просто какое-то невероятное количество тем не менее мы все равно продолжаем развиваться скорее всего именно поэтому Большинство людей, несмотря на то, что теоретически полеты межзвездные возможны, и никто не может этого до сих пор отрицать, но тем не менее никто этим не занимается. На сегодняшний день нет тех технологий, которые бы в принципе могли нам позволить хотя бы попытаться поставить хоть какой-то эксперимент на этой почве. Несмотря на это, во всем мире существует всего несколько, но все-таки энтузиастов, которые готовы, хотят и пытаются это делать. И на самом деле... У них есть определенный результат, они даже умудряются найти инвесторов для своих исследований. И, наверное, самым известным человеком, который вообще сейчас это делает, это Джефф Огню. Он в том числе работает и в НАСА, и не так давно, буквально, по-моему, в прошлом году, он нашел инвесторов для продолжения своего проекта. Это не какие-то там фантастические деньги, да и, собственно говоря, у него не тот эксперимент, который требует больших затрат, как финансовых, так и физических. Для него сейчас самое главное в первую очередь показать возможность того, что это действительно реально. А, А того же инвестора, к примеру, он смог найти благодаря тому, что физика продолжает развиваться и, пожалуй, Основное открытие, которое позволило вновь по-настоящему серьезно заговорить о возможностях межзвездных перемещений, это, естественно, гравитационные волны. Вы только вдумайтесь, мы на полном серьезе поняли, что эти волны проходят сквозь пространство, то есть оно имеет некое натяжение. И мы, ну, человечество, еще более полувека назад действительно смогли понять примерно, как устроена Вселенная. Да, возможно, мы не сможем когда-то прям вот обуздать э, ее в том виде, в котором она есть, но мы, по крайней мере, э, сможем использовать э, то, из чего она состоит. То есть в какой-то момент люди по-настоящему могут взять и полететь к другой звезде, что сейчас кажется настолько далеко и практически непреодолимо. Э, глядя на звезды, нам кажется, что это всегда останется где-то в области фантастики, но Скорее всего, да, не мы. Да, это будут наши какие-то далекие предки, но человечество сможет покинуть свою колыбель, как вот когда-то завещал Циолковский.